0: Πώ φτάσαμε να έχουμε 1.350 συλλήψει ανηλίκων σε ένα μήνα για περιστατικά βία? Ποιο είναι ο ρόλο τη οικογένεια και του σχολείου για τον έγκαιρο εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών? Φταίει για την έξαρση τη βία ο εγκλησμό λόγω κορονοϊού? Πώ θα αποκτήσουμε καλύτερε σχέσει με τα παιδιά μα? Είναι το ράδιο ΚΑΠΑ, το 72 Πότικα Καθημερινή, η τη Παπαδόπουλου και συζητώ σήμερα με την Έλενα Σιρμαλή, εγκληματολόγο, πρόεδρο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Καλώς ήρθατε στο Ραδιοκάπα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τον προηγούμενο μήνα διάβασα ότι 1350 παιδιά συνελήφθησαν από την αστυνομία σε όλη τη χώρα γιατί μετήχαν σε περιστατικά βίας. Δηλαδή σε μικρές λιστίες, σε παραβατικές πράξεις, σε βία με, 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 άλλα, με άλλους συνομιλικού του και το καθεξής. Που είναι κάτι πρωτοφανές κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω, εσείς είστε πιο κοντά στα πράγματα. Πώς εξηγείται αυτή η έξαρση της παιδικής βίας.
1: Καταρχάς να πούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε αυξομοιώσεις... στο δίκτυο της παραβατικότητας αγγλίκων. Η διαφορά τώρα και αυτό που βλέπουμε και μασοκάρι και πολύ λογικά μασοκάρι, είναι η ποιότητα των πράξεων, η βία δηλαδή... που ακολουθεί αυτέ τι πράξεις. Μιλάμε δηλαδή για σκληρά εγκλήματα... Φυσικά, σε σχέση με τους ανήλικους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πάντα χρησιμοποιούμε τον όρο παραβατικότητα, όχι εγκληματικότητα, όπως και για το πρόσωπο ανήλικο, παραβάτης και όχι ανήλικο εγκληματίας. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να στιγματιστεί ένας άνθρωπος σε μια τόσο μικρή ηλικία και να στιγματιστεί με τέτοιο τρόπο που θα καθορίσει το μέλλον του. Οπότε, ακόμα και αν μερικές πράξεις όντω εμπεριέχουν έντονη βία, είναι σκληρέ πράξει. Καλό είναι να μιλάμε για ανήλικη παραβατικότητα και βία μεταξύ ανηλίκων. Τι
0: εννοείται σκληρέ πράξει.
1: Οι πράξει βία, οι πράξει όπω βιασμοί, σωματική κακοποίηση, χρήση διαφόρων ειδών όπλων. Αυτέ είναι πράξει ε, που μα κάνουν να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ξεφεύγουμε από την ε, ε, κλασική αυξομοίωση στου δείκτε παραβατικότητα ανηλίκων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Βλέπουμε πανευρωπαϊκά μια αύξηση σε αυτού του είδους της πράξης της πράξης δίας και Θα πρέπει για να βγάλουμε κάποια ασφαλεί συμπεράσματα να δούμε. Φυσικά θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Ωστόσο, για να βγουν ασφαλεί συμπεράσματα σε σχέση με του παράγοντε γένεση του φαινομένου, μπορούμε να κάνουμε κάποιε υποθέσει και να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά για ασφαλεί συμπεράσματα, θα πρέπει να δούμε το φαινόμενο πώ θα εξελιχθεί και τι αυξομοιώσει θα έχουμε και του επόμενου μήνε ή τον επόμενο χρόνο.
0: Δηλαδή, είναι καινούριο το φαινόμενο χρονικά. Όχι.
1: Το φαινόμενο ίσως για την Ελλάδα είναι πιο έντονο και πιο νέο, ωστόσο σκεφτείτε ότι πολλά χρόνια πριν, παράδειγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, από τη δεκαετία του 70 ακόμα, είχε απασχολήσει το φαινόμενο. Και Είχε απο... είχαν απασχολήσει αυτού του είδους η τράξης βίας.
0: Στην Αμερική εντάξει νομίζω πω είναι κάτι διαφορετικό γιατί βλέπουμε επειδή υπάρχουν τόσο πολλά όπλα μέσα στα σπίτια να γίνονται εγκλήματα από παιδιά τα οποία είναι σε οργή και παίρνουν το όπλο το οποίο είναι μπροστά του και πάνε και σκοτώνουν ένα συμμαθητή τους ή τη διαδάσκάλα τους. Από εμά είναι νομίζω πολύ μακρινό αυτό, δεν είναι.
1: Για την ώρα είναι μακρινό ε, και ελπίζω να παραμείνει μακρινό. Γενικά θα πρέπει να, να τονίσουμε ότι ο κίνδυνος να εμπλακεί ένας έφηβος, μια αλλά κυρίως μιλάμε για άρενες στην εφηβεία, αγόρια, ναι. αγόρια κυρίως. Βλέπουμε και κάποια κορίτσια, αλλά η πλειοψηφία είναι αγόρια. Ο κίνδυνος να εμπλακεί ένας έφηβος στη βία δηλαδή έχουμε σε αλληλεπίδραση πολλούς παράγοντες μεταξύ τους. Από τη μια μεριά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράγοντες κινδύνου έναν βασικό παράγοντα κινδύνου είναι η απουσία επίδελψης από τους γονείς σε σχέση με την οικογένεια δηλαδή, ο ασυνεπής τρόπος ανατροφής η πρόσβαση στο αλκοόλ και τις ουσίες, η πρόσβαση στα όπλα η συναναστροφή επίσης με παραβατικούς ανήλικους όταν δηλαδή κοινωνικοποιείται μέσα από παρεμβατικέ ομάδες. Φυσικά έχουμε να κάνουμε και με ατομικούς παράγοντες. Οι ατομικοί παράγοντες αφορούν ένα ευρύ φάσμα ατομικών χαρακτηριστικών. Μπορεί να σχετίζονται και με πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και με άλλου είδου παράγοντε. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με διοψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Και γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη η αντιμετώπιση του. Γιατί πέρα από το ότι θα πρέπει να δούμε ποιο παράγοντα είναι αυτό που σχετίζεται περισσότερο με το φαινόμενο που βλέπουμε, πώ αλληλεπιδράμε του άλλου, και επίση από τη στιγμή που έχουμε ένα πολύ παραγωγικό ατομικά χαρακτηριστικά, οικογένεια, σχολείο και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά το πλαίσιο τη γειτονιά και το ευρύτερο, θα πρέπει όλοι αυτοί οι φορεί που βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουν θεωρώ και από του επίσημου φορεί κοινωνικού ελέγχου και σε σχέση με το σχολείο και σε σχέση με την οικογένεια έχει γίνει και αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι μια απόδειξη. Έχει γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Ακούσαμε ε. πριν λίγο καιρό τον κύριο οικονόμο τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, που μίλησε για συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεία για εντονότερη και πιο εμφανία στην αστυνόμευση που μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Είναι πάρα πολύ είναι σημαντικό να καταγράψουμε τα περιστατικά αναπεριοχή για να δούμε ακριβώς πόσο μεγάλο ή μικρότερο είναι το πρόβλημα. Στο ΚΕΜΑ, στο Κέντρο μελητών Ασφάλειας, Είμαστε σε μια διαδικασία διερεύνηση για κατάθεση προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με άλλου φορεί και από την Ελλάδα και στο εξωτερικό, να τρέξουμε μια έρευνα σε σχέση με την ανελική παρβατικότητα. Και φυσικά παράλληλα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα ερευνήσουμε μόνο και δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Παράλληλα με την έρευνα που θα είναι πολύ χρήσιμη και για το μέλλον. Γιατί αν δεν κατανοήσουμε το πρόβλημα στη βάση του, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα πολιτικέ. Και φυσικά τα άλλα μέτρα τη
0: Πάμε λίγο εν ένα-ένα τα πράγματα για να καταλάβουμε πιο βαθιά. Καταρχήν έχει παίξει ρόλο αυτό που λένε ο εγκλισμός του, του κορονοϊού. Αυτό
1: το υποστηρίζουν κάποιες πλευρές. Θεωρώ ότι ο εγκλισμός, αυτό που βιώσαμε η καραντίνα, σίγουρα ήταν άσκηση για όλους μας. Ωστόσο, mm. γιατί το είδαμε και σε περιπτώσεις ενδοικογενικής βίας. Ωστόσο, δεν αποτελεί παράγοντα γέννησης του φαινομένου. Mm. Ε, Ίσ ένα γεγονός που έδωσε έναρυσμα στο να εγκληρωθεί το φαινόμενο. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μια κοινωνική παθογένεια που βρήκε ένα πεδίο να εκφραστεί αμέσως ναι, μετά την καρατίνα. Ναι, έφερα Αλλά έφερα έδαφος, τα στοιχεία, ναι. στοιχεία προπήρχαν. Προϋπήρχαν δηλαδή φανερό... τα στοιχεία κοινωνικής παθογένειας.
0: Μου κάνει τύποση. Εμείς μεγαλώσαμε με, με, με τραγούδια, ας πούμε, των ε, Beatles και των Rolling Stones και τον Doors, και το Pink Floyd και τώρα βλέπω τα παιδιά, μπαίνεις στο YouTube και βλέπεις ότι ούτε καν τους ξέρω, οι trappers έχουνε εκατομμύρια χτυπήματα και έναν λόγο μια ρητορική μίσου και έναν μισογενισμό και ένα τσαμπουκά περίεργο. Θέλω να πω επηρεάζει αυτό.
1: Σαφώ επηρεάζει, γιατί είναι ένα από του παράγοντε που εξετάζουμε. Δηλαδή, αυτό που θα εξετάσουμε πρώτα είναι τον παράγοντα η οικογένεια και ποιε σχέσει υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Το σχολικό περιβάλλον, θυμίστε μου να σα πω κάτι για το σχολικό περιβάλλον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αποδοχή του βίαιου λόγου, μια ενθάρρυνση του βίαιου λόγου. Έχει γίνει ο βίαιο λόγο ένα μέσο για να τι η φωνή κάποιων ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν μπορεί να ακουστεί διαφορετικά. Α μην ξεχνάμε ότι η αποδοχή καταρχάς του δύο λόγου. Και αυτού του τύπου συμπεριφοράς μπορεί πολύ εύκολα να λειτουργήσει και αργότερα και σε άλλα παιδεία και να μην μιλάμε πια για ανήλικη παραβατικότητα ή βία μεταξύ ανήλικων. Ένα σημαντικό στοιχείο στη ριζοσπαστικοποίηση στη βία για τους νέου ειδικά έχει να κάνει με αυτό. Όταν αποδεχόμαστε μια νοοτροπία, όταν αποδεχόμαστε τη βία σαν καθημερινότητα και τι κανονικοποιούμε είναι σχετικά εύκολο μετά να περάσουμε στη σωματική βία.
0: Μήπως παίζει ρόλο και η ρητορική αυτό που να το πω, η ρητορική που διαχέεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία τα περισσότερα παιδιά τα παρακολουθούν τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα μέσο όχι πάλι όμω, όχι ω παράγοντα του φαινομένου. Υπάρχει όμω ένα μέσο για να διαδοθεί πάρα πολύ γρήγορα αυτό ο βίαιο λόγο. Παλαιότερα, ίσω υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που εξέφραζαν ρατσιστικό, βίος, σεξιστικό, οτιδήποτε λόγο. Ε, και αυτό έμενε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα το βλέπουμε να διαχέεται και να επηρεάζει κυρίω νέου ανθρώπου. Και μάλιστα βλέπουμε και μία επιβεβαίωση προσωπικότητων και μία κάλυψη τη ανασφάλεια μέσα από. Αυτή τη διάδοση, γιατί μοιάζει σαν να αποδεχτώ την παραβατική συμπεριφορά για να με αποδεχτούν στο κύκλο των συνομιλίκων μου, να με αποδεχτούν στο κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή είναι και σαν μια επιβράβευση. Εγώ το είπα αυτό, το διέδωσα αυτό, ακούστηκε αυτό. Σίγουρα είναι ένα παράγοντα που δεν μα βοηθά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο στη ρίζα του. Γιατί διατίθεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Υπάρχει δηλαδή ένα ανταγωνισμό, α πούμε, ποιο θα πει το τη μεγαλύτερη ακρότητα και ποιο θα κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά. Ακριβώ.
1: Και αν θυτείτε ε, τι δομέ. Των ομάδων. Ξέρουμε ότι σε θετικέ ομάδε, ομάδε που παράγουν θετικό έργο, όλα τα μέλη μια ομάδα, σε ποιον θέλουν να μάσουν, στο πρότυπο τη ομάδα που παράγει το θετικό έργο και οι υπόλοιποι που προσπαθούν να παράξουν το ίδιο θετικό έργο. Δηλαδή, ακολουθούμε πάντα το πρότυπο τη ομάδα μα, γιατί έχουμε μια ατομική φυσικά ταυτότητα, αλλά έχουμε και μια κοινωνική και μια ομαδική ταυτότητα. Στις παραβατικέ ομάδε ή στι ομάδε αυτή τη νοοτροπία, επειδή ακόμα και η παραβατική συμπεριφορά, ακόμα και η κλιματική συμπεριφορά, είναι ανθρώπινες συμπεριφορέ. δεν είναι κάτι άλλο. Κατά τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε να μοιάσουμε στο αντίστοιχο αρνητικό πρότυπο και ίσως και να το ξεπεράσουμε. Για να μπορέσουμε να γίνουμε αποδεκτοί και αποδεκτέ.
0: Είπατε όμω ότι αυτή δεν είναι η η γενεσουργό αιτία. Μήπω τα παιδιά νιώθουν τώρα σήμερα μεγαλύτερη ανασφάλεια για τη ζωή του, μεγαλύτερο άγχο για την οικονομική του επιβίωση, για την καριέρα του και όλο αυτό δημιουργεί κάποιε τέτοιε συνθήκε.
1: Είπαμε ότι ό,τι μπορεί να επηρεάζει την οικογένεια και να επηρεάζει την καθημερινότητα τη οικογένεια και τι σχέσει μεταξύ και παιδιού, θα επηρεάσει και τον έφηβο. Δηλαδή, και εμεί οι ενηλικίε, όταν βιώνουμε περιόδου ανασφάλεια και αβεβαιότητα, σαφώ αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη συμπεριφορά μα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, για να μην το ξεχάσουμε, πέρα από την οικογένεια που πρέπει να υπάρχει συνεπή τρόπο ανατροφή, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από τη μεριά των γονέων κατά τη διάρκεια τη εφηβείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ειλικρινή και καλή προσκόληση με του γονεί, μεταξύ γονέα και παιδιού, αλλά σε σχέση με το σχολείο, είναι πολύ Σημαντικό το παιδί στο σχολείο να μην νιώθει. Να Να νιώθει ότι είναι το φυσικό του περιβάλλον, ο φυσικό του χώρο. Και σε όλε τι μελέτε που έχουμε στη διάθεσή μα, ειδικά από το εξωτερικό, γιατί στι ΗΠΑ κυρίω και στην Κεντρική Ευρώπη και στο ΗΠΑ έχουμε περισσότερε έρευνε, βλέπουμε μία σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και μετέπειτα παραβατικότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στο σχολείο, το bullying, το σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε τη βία μέσα στο σχολείο. Αν δεν αντιμετωπιστεί η βία στο σχολείο, από Έξω από το σχολείο έχουμε ανήλική και παραβατικότητα. Και εκεί βέβαια τα περιστατικά είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο άγρια ίσω, και είναι ίσω και πιο δύσκολο, όχι ίσως, είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό όταν εμφανίζεται το πρόβλημα στο σχολείο να το αντιμετωπίσουμε εκεί για να μην εξελιχθεί. Και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο θέμα του σχολείου και εκεί εγγυεί και εκεί τη δυσκολία. Πρέπει το σχολείο να συνεργαστεί με του γονεί. Οι γονεί να είναι θετικοί να συνεργαστούν με το σχολείο.
0: Τα σχολεία μας μπορούν να το κάνουν αυτό. Θέλω να πω, οι καθηγητές έχουν αυτή την επάρκεια, αυτή τη γνώση να δουν το παιδί το οποίο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και να, να πλησιάσουν το ίδιο, να πλησιάσουν τους γονείς. Ε, Χωρί
1: Χωρίς να ξέρω επαγγελματικά το χώρο του σχολείου, μόνο από προσωπική εμπειρία μέσω των παιδιών μου. Εγώ βλέπω ότι έχουμε ένα σχετικά καλό επίπεδο καθηγητών και εκπαιδευτικής επάρκειας, αλλά και συμπεριφοράς. Υπάρχει όμως, όπως σας είπα, κάτι πολύ κρίσιμο. Θα πρέπει ο γονιός να συνεργαστεί με το σχολείο. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, θα πρέπει να νιώσει και το παιδί ότι ο γονιός σέβεται το σχολείο. Και θέλει να συνεργαστεί με τον καθηγητή προ όφελο του παιδιού. Δεν έχει νόημα να ερχόμαστε σε αντιπαράστηση με τους καθηγητές. Το θέμα είναι να βρούμε... Ένα κοινό σημείο να μπορέσουμε να συνενοηθούμε όταν δηλαδή από το σχολείο έχουμε μια παρατήρηση προς τους γονείς ότι ελάτε να δούμε τη συμπεριφορά του παιδιού ή τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Είναι καλό και οι γονείς να μην ερχόμαστε σε αμυντική θέση. Υπάρχουν Θα κάποιες... πρέπει να συνεργαστούμε με αυτό και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε οικογένεια. Αν δούμε επίμονη επιθετική συμπεριφορά παράδειγματος χάρη, είναι καλό να επιθεθούμε και σε έναν ειδικό. Και στη συνεργασία και με το ψυχολογό, τα περισσότερα δημόσια σχολεία έχουν ψυχολόγους, φαντάζομαι και τα ιδιωτικά. Επομένως μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία, αλλά η δυσκολία σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν οι φορείς του κράτους. Οι φορείς του κράτους θα τρέξουν προγράμματα, θα τρέξουν έρευνες, θα έχουμε συνόμευση, θα, θα, θα αλλά είναι βασικό να μπορέσει να λειτουργήσει και να συνεργαστεί και ο γονιός, γιατί είναι το παιδί του.
0: Υπάρχουν ενδείξεις, καμπανάκια για τους γονείς, που θα πρέπει να κοιτάνε στο παιδί στη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να να μπορέσουν να διαγνώσουν μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά πριν να αρχίσει να εκδηλώνεται.
1: Το πρώτο σημάδι που το καταλαβαίνει πάλι σε σχέση με το σχολείο, είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τι επιδόσει και η μη λειτουργικότητα. Ξαφνικά το παιδί ή σταδιακά το παιδί δεν είναι λειτουργικό στο σχολείο. Το παιδί δεν δεσμεύεται με δραστηριότητες του σχολείου. Μπορεί να νιώθει ανασφάλεια, μπορεί να κάνει πολλέ απουσίε, πολλά, πολλά σκασιαρχία, αυτό που λέγαμε. Ξαφνικά να βλέπουμε περισσότερε απουσίες στο σχολείο. Επίση, κάτι που μπορεί να το δει και στο σχολείο, αλλά και στο πλαίσιο τη οικογένεια, έντονη επιθετική συμπεριφορά και μία επιθετική συμπεριφορά που έχει διάρκεια. Συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Εκεί βέβαια θα πρέπει ίσως να μας χτυπήσει καμπανάκι και ότι μπορεί να πρέπει να πάμε και σε έναν ειδικό, ειδικό ψυχίατρο, ειδικό ψυχολόγο ώστε να συμβάλλει στο να καλυτερέσουμε τη ζωή του παιδιού. Ε, αυτά είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να μας κάνουν να ψάξουμε περισσότερο. Φυσικά είναι αυτονόητο. Ότι όταν έχουμε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, ναι. τα παιδιά Προφανώς. θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Επίση, όταν δεν έχουμε ισορροπημένη σχέση με του γονεί, παιδιών-γονέων, εκεί επίση υπάρχει πρόβλημα. Τι θα πείσω, ένα πι- βιοοικογενειακό πι- κλίμα, δυσκολίε ναι. επικοινωνία, ναι. επίσης, όπω είπαμε, τρόπο ανατροφή, επικριτικό ή ενοχικό περιβάλλον. Όχι όμω, δηλαδή πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε μία συνέπεια στην ανατροφή μα και στη συμπεριφορά μα ναι. απέναντι στο παιδί. Γιατί
0: βλέπεις. Έχω ακούσει και διάφορα. Δηλαδή, έχω ακούσει τώρα ότι πολλέ φορέ φταίει και ο τρόπο με τον οποίο οι γονεί από, από τι ενοχέ του που λείπουν όλη τη μέρα στο σπίτι, από το σπίτι και δεν βλέπουν τα παιδιά του, συμπεριφέρονται τα παιδιά με μία. Του παίρνουν ό,τι θέλουν, τα, τα κακομαθαίνουν, θέλω να πω. Δεν έχουν μία συνέπεια, όπω λέτε. Ό,τι ζητάω, το έχει και προσπαθώ να εξαγοράσω μέσα εισαγωγικά το το χρόνο που δεν σου δίνουμε με πράγματα.
1: Ναι, ίσως αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στον ασυνεπή τρόπο ανατροφής. Σε κάθε περίπτωση όταν νιώθουμε εμεί ενοχέ, δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε ισορροπημένα και το παιδί μας. Επίσης οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν και την κοινωνικοποίηση μέσω παραβατικών συνομιλίκων
0: δηλαδή πολλές φορές... Να προσέχουν τις παρέες τους, δηλαδή, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Yeah. Γιατί όταν μπει σε τέτοιες ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από το πρότυπο συμπεριφοράς. Έτως yeah. έχουμε, όπως δηλαδή συζητάμε τώρα και βλέπουμε, ότι έχουμε αρκετούς παράγοντες κινδύνου να εξετάσουμε, που δεν σημαίνει φυσικά ότι μπορούμε να προβλέψουμε μια συμπεριφορά. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουμε πολλούς παράγοντες κινδύνου μαζί αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνιση τη παραβατική συμπεριφορά. Οπότε εκεί πρέπει να επέμβουμε με κάποιο τρόπο.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει και από με την άλλη μεριά τρόπο να μάθει ένα γονέα πώ να φέρεται. Δεν υπάρχει σχολείο που να, που να μαθαίνει του γονεί πώς να συμπεριφέρονται, δυστυχώ. Υπάρχουν τρόποι οι γονεί να, να πάρουν προφορίες για το πώ θα πρέπει να φέρονται τα παιδιά του όταν παρουσιάζουν μια ε, λίγο διαφορετική συμπεριφορά.
1: Ε, στο εξωτερικό. Έχουν πραγματοποιηθεί όταν εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψη, Έχουμε προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουμε και στην Ελλάδα για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Έχουμε και ανάπτυξη προγραμμάτων για συγκρούσεων και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αλλά το εξωτερικό και οι γονεί εκπαιδεύονται σε γονικές δεξιότητες στο πώς δηλαδή θα διαχειριστούν τον θυμό του παιδιού ναι. τους. Εδώ. Ίσως χρειαζόμαστε τέτοια σεμινάρια. Βέβαια, επειδή έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές και το Υπουργείο Παιδείας και άλλοι φορεί έχουν προωθήσει τέτοιου είδους σεμινάρια, δεν έχουν τρομερή ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι αυτή. Ίσως βέβαια με αυτά τα γεγονότα τα τελευταία που βλέπουμε και αυτή την αύξηση των περιστατικών βουλείας ίσω κινητοποιηθούν περισσότερο και οι γονείς. Είναι σημαντικό και αυτοί να αναπτύξουν δεξιότητες. Κανένας δεν γεννιέται ή δεν γίνεται γονιός και ξέρει τα πάντα. Είναι καλό να παίρνουμε συμβουλές από ειδικού. Είναι πολλές φορές καλό και να εκπαιδευόμαστε και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια ειλικρινή επικοινωνία και συνεχή επικοινωνία με το παιδί. Και επειδή αναφέρθηκα πριν και στο θέμα της επίβλεψης Αντιλαμβανόμαστε ότι η επίβλεψη δεν σημαίνει ότι θα πνίξω σε εισαγωγικά το παιδί, ότι δεν θα το αφήσουν να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζω ω γονιό, που είναι υπεύθυνο για τον ανηλικό ή την ανήλικη, που βρίσκεται. Μέσα στην ημέρα, βρίσκεται στο σχολείο, βρίσκεται στο φροντιστήριό του, βρίσκεται στη βόλτα με τους φίλους. Αλλά πρέπει να το γνωρίζω αυτό, γιατί η ευθύνη βαρείνει εμένα.
0: Τώρα διάβαζα ότι υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, μάλιστα, έτσι στην προσπάθειά τους των γονιών να είναι σε μια υπαγρύπνιση. γονεί κάνουν περιπολίες για να περιφρουρήσουν Τυχώς βίαιες συμπεριφορέ παιδιών με το Σαββατοκύριακο, στην κηφισια τρει τρει-τέσσερι γονεί, κάνουν βάρδια και κάνουν σαστέκια στα οποία πιάνουν τα παιδιά τους. Το βλέπετε αυτό έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει αντιμετώπισης των προβλημάτων.
1: Ε, δεν μπορώ να το κρίνω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Θεωρώ ότι πάντα Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του πολίτη και η συνεργασία του με τις αρχές, είτε με τους επίσημους φορεί κοινωνικού ελέγχου. Γι' αυτό και μίλησα πριν για συνεργασία γονιών και σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία αυτή είναι σημαντική. Δεν πρέπει να ξυπνάμε βέβαια ότι υπεύθυνη για τη τήρηση της τάξης είναι η αστυνομία. Σε κάθε
0: περίπτωση. Ναι, ασφαλώ. Το κακό είναι ότι πολλά από τα παιδιά θαυμάζουν αυτού που εμφανίζονται σαν αντισυστημικοί και επαναστάτε. Ιδιαίτερα βλέπω αυτά σε αυτά τα τραγούδια, τα παράξενα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι οι, από του πιο συστημικού παράγοντε, εν περιπτώσει. Είναι άνθρωποι που να πάρουν λεφτά και πουλάνε τη μαγιά του για να πλουτίσουν οι ίδιοι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η εφηβεία είναι μια περίοδο πολλών αλλαγών και συναισθηματικών αλλαγών και γνωστικών αλλαγών.
0: Μπορούν.
1: Μπο... Μπορεί, υπάρχει περίπτωση ο νέο να θέλει να ταυτιστεί, ειδικά σε περιόδου αβεβαιότητας και σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο και σε σχέση με την οικογένεια, όταν ο νέο. Ξάχνει ταυτότητα, γιατί κατά τη διάρκεια της ειδηγείας ψάχνουμε ταυτότητες. Και υιοθετούμε ταυτότητες. Πολλές φορές υιοθετούμε και ταυτότητες που αργότερα θα τις αποχωριστούμε για να υιοθετήσουμε μετέπειτα κάποια. κάποια άλλη. Κάποιες φορές βλέπουμε έντονα το φαινόμενο να υιοθετείται αρνητική ταυτότητα. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Όταν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μια άλλη ταυτότητα, προτιμούμε ακόμα και την αρνητική ταυτότητα. Από το να μην είμαι κάποιο, να μην ανήκω κάπου, να μην είμαι ενταγμένο σε μια ομάδα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να οικοδομήσει την ταυτότητά του μέσα από την καλή σχέση με τους γονεί, μέσα. Από το σχολείο να δεσμευτεί με τι δραστηριότητε του σχολείου μέσα από τη θετική κοινωνικοποίηση. Γιατί αν δεν υπάρχει όλο αυτό, δηλαδή, πολλέ φορέ στο εξωτερικό βλέπουμε και προγράμματα παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον και το συνδέουν στι μελέτε με την ανήλικη παραβατικότητα. Μα λέει, γιατί το συνδέουν με την ανήλικη παραβατικότητα το αστικό περιβάλλον. Γιατί? Γιατί όταν το αστικό περιβάλλον είναι με συγκεκριμένο τρόπο διαμορφωμένο και μπορούν να φιλοξενηθούν χώροι για να εκφραστούν καλύτερα οι νέοι και να αναπτύξουν μια θετική
0: ταυτότητα.
1: Θα επηρεάσει αυτό και την ανηλική πραγματικότητα.
0: Παίζει ρόλο ότι τα παιδιά σήμερα, αντί να, όπως εμείς ξέρω, βγαίναμε έξω και παίζαμε, περνάνε πάρα πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη.
1: Ναι, αυτό επίσης έχει υποστηριχθεί από κάποιες μελέτες. Θα συνεχίσω να επιμένω ότι σίγουρα... Έχουμε έναν παράγοντα που επηρεάζει, χωρί όμω να έχουμε του άλλου παράγοντε. Δηλαδή, αν είχαμε μια οθόνη και ένα παιδί που έπαιζε σε μια οθόνη, φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί να παίζει τον υπολογιστή όλη μέρα.
0: Να μπουν όρια, δηλαδή, από το σπίτι. Να
1: ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Γενικά τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα όριο. Ναι. Δεν έχουμε όρου για να τα αγαπάμε, αλλά πρέπει να βάζουμε όρια. Αλλά δεν, δεν φτάνει αυτό.
0: Τα όρια είναι κάτι το οποίο βοηθάει το παιδί να του βάζει όρια αντί να το αφήνει, γιατί υπάρχει αυτό η κουλτούρα ότι τα παιδιά είναι ελεύθερα και μπορούν να κάνουν τι θέλουν.
1: Ναι, είναι ελεύθερα τα παιδιά να αναπτύξουν τις προσωπικότητε του. Ναι. Τα παιδιά όμως πρέπει να είναι και ασφαλή. Το ίδιο το παιδί, αν δεν έχει όριο στη συμπεριφορά, δεν θα νιώσει ασφάλεια.
0: Το όριο λοιπόν παρέχει μια ασφάλεια στο παιδί.
1: Παρέχει και εσωτερικά μια ασφάλεια. Όχι μόνο σωματικά ότι το προστατεύουμε από διάφορους παράγοντες κινδύνου. Νιώθει και το ίδιο το παιδί ασφάλεια μέσα σε ένα πλαίσιο. Γενικά πολλές φορές λέμε ότι ακόμα και εμεί οι ενήλικες βάζουμε κανόνες και βάζουμε όρια. Και όταν θα ακολουθήσουμε σωστά αυτού του κανόνε, τότε πραγματικά θα είμαστε ελεύθεροι. Μόνο τότε εκφράζεται ουσιαστικά η ελευθερία μα. Αν δεν έχουμε όρια και εμεί οι ενήλικες, όχι μόνο οι ανήλικοι και οι ανήλικες, δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και αν δεν ακολουθούμε κάποιου κανόνε.
0: Άρα τα όρια λοιπόν δημιουργούν ασφάλεια. Πάντα λέτε ότι ακρογωνιαίο λίθο είναι η καλή σχέση του παιδιού με του γονεί και των γονέων με το παιδί. Ειλικρινή και καθημερινή επαφή.
1: Και καλή επικοινωνία. Ειλικρινή επικοινωνία και καλή επικοινωνία, όρια επίβλεψη και φυσικά να αναπτύξει το παιδί την προσωπικότητά του για να μπορεί να κυνηγήσει αργότερα τα όνειρά του. Δεν επιβάλλουμε στο παιδί όνειρα δικά μα ή απόψει δικέ μα. Πρέπει δηλαδή να έχει αυτό το πεδίο ελεύθερο, αλλά θέλει μια επίβλεψη. Και επίση πολύ σημαντικό, προλαβαίνουμε τα περιστατικά ενδοσκολική βία στο σχολείο. Και αν δεν υπάρχει συνεργασία των γονιών, δεν μπορούμε να έχουμε λύσει σε αυτό, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία.
0: Υπάρχουν κέντρα στα οποία οι γονείς θα μπορούσαν να απευθυνθούν και να μάθουν περισσότερα πάνω για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα.
1: Καταρχά, κατά, κατά καιρού, τα σχολεία και το Υπουργείο Παιδεία κάνουν τέτοια σεμινάρια. Οι Δήμοι πολύ συχνά κάνουν τέτοια σεμινάρια σε σχέση με του γονεί και οι σύλλογοι γονέων και κυδεμόνων ασχολούνται με όλη αυτή την εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν, δεν είναι ότι δεν πραγματοποιούνται εκπαίδευση δεν πραγματοποιούνται σεμινάρια λίγο πρέπει να ενδιαφερθούμε και εμείς σαν γουημίς λίγο πρέπει να κοιμηθούμε και εμείς και θεωρώ ότι το είχα πει σε μια συνέντευξη παλιότερα πρέπει να δημιουργήσουμε και οι ίδιοι σαν πολίτες και σαν φορείς όλοι μαζί μια κοινωνική συμμαχία για να προστατεύσουμε Μια κοινωνική συμμαχία γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αν το αφήσουμε να εξελιχθεί θα έχουμε άλλα θέματα στο μέλλον.
0: Τι εννοείται κοινωνική και η
1: κοινωνική συμμαχία. Ναι, η ανήλικη παραβατικότητα του σήμερα υπάρχει πιθανότητα να γίνει, αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, εγκληματική σταδιοδρομία του αύριο.
0: Όταν λέτε κοινωνική συμμαχία εννοείται ε, οι γονεί μεταξύ τους να μιλάνε και να προσπαθούν να καταλάβουν οι πώς πρέπει να κινηθούμε. γονέων
1: με το σχολείο, οι γονείς με το σχολείο, δεν μπορεί ένα φορέα ή μία κοινότητα ή μία οικογένεια να μείνει η μόνη τη αυτό και δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα έτσι. Δεν μπορούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο έτσι. Ακριβώς επειδή είπαμε στην αρχή πόσο πολύπλοκο, παραγωγικό και μάλιστα οι, οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το κοινωνικό φαινόμενο πολλές φορές δρούν πολλαπλασιαστικά. Οπότε ε, ακριβώς για αυτή την ολυπλοκότητα θα πρέπει όλοι να είμαστε σε παγρύπνιση και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και πάντα κάνοντας ένα βήμα πίσω και σκεπτόμενοι το καλό του παιδιού.
0: Κυρία Συρμέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ.